0: Kapitel 25 von Im Herzen von Afrika Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Im Herzen von Afrika von Georg Schweinfurt Kapitel 25 Überraschende Nachrichten aus Europa als ich am 19. Februar 1871 in der Seriba Kutschuk-Ali eintraf, waren seit meiner Abreise von Suez zweieinhalb Jahre verflossen. Was ich mir vorgenommen hatte, war vollendet. Aber noch lange musste ich warten, ehe ich zum Meschra und von da auf dem Wasserweg nach Khartoum zurückkehren konnte. Die nächsten zwei Monate verbrachte ich wieder bei meinem Freund Shalil dessen Hilfsbereitschaft diesmal der mangelhaften Ernährung nicht abhelfen konnte. Es herrschte allgemeine Not, und Getreide war fast gar nicht zu beschaffen. Es gab Tage, wo ich nicht einmal eine Handvoll Sorghum für meinen eigenen Gebrauch aufzutreiben vermochte. Tage des Hungers, wie ich sie kaum im Mai des Vorjahres auf dem Rückmarsch aus dem Mangbatulande erlebt hatte. Etwas besser Hätte ich es in der Seri Bagatas haben können, in der es mir früher so gut ergangen war, aber die Erinnerung an das Brandunglück machte mir den Ort verhaßt. Ich war fast ausnahmslos auf Fleischkost angewiesen. Dabei kam mir der Wildreichtum der Gegend gut zustatten. Meine Zeit widmete ich fast ausschließlich der Jagd. 25 Stück größeren Wildes, namentlich Antilopen, wurden erlegt. Ebenso die massenhaft vorhandenen Rohrratten. Fette Tiere von über einem halben Meter Länge. Sie lieferten einen vorzüglichen Braten. Auch dem allgemeinen Befinden kam die Jagd zugute, denn die damit verbundene Anstrengung machte meinen nervösen Zustand erträglicher. Kopfweh, Niedergeschlagenheit und Mattigkeit wichen nur beim Marschieren. In meine vier Wände zurückgekehrt lag ich abgespannt und kraftlos auf dem lager nur ab und zu gewährte mir das zeichnen von naturgegenständen unterhaltung und abwechslung von der ganzen zivilisierten welt völlig abgeschlossen hatte ich lange zeit keine nachrichten aus europa erhalten erst jetzt vermittelte mir das winzige briefchen eines kartumor freundes in telegrammartiger kürze die erste kunde von den welterschütternden begebenheiten des sommers und herbstes 1870 ein halbes jahr war der brief alt die übrigen briefe aber die aus der heimat selbst stammten enthielten nur gleichgültige dinge denn als sie geschrieben wurden lag europa noch im tiefsten frieden und die khartumer sklavenhändler die ich im westen angetroffen hatte wussten noch gar nichts vom krieg mit frankreich von den deutschen Siegen und vom Sturz Napoleons des Dritten. In fieberhafter Spannung erwartete ich deshalb die Ankunft Solimans, eines Sohnes von Kutschuk Ali, der am 20. März 1871 die Seriba besuchte. Aber auch dieser reiche, einigermaßen gebildete Mann wußte mir nichts Neues zu melden, als dass bei seiner Abreise von Khartoum im Januar noch keine Friedensnachricht von Europa angelangt war. Recht ergötzlich war die vollständige Unkenntnis meiner Umgebung in politischen Dingen. Selbst der Verwalter Schalil fragte nicht nur nach dem Namen des Generalgouverneurs in Khartoum, sondern schien nicht einmal zu wissen, dass Ägypten ein fast unabhängig regiertes Land sei. Der Name des ägyptischen Vizekönigs war den meisten unbekannt. Man wusste nur, dass Abdul-Assis Khan der Herrscher über alle Gläubigen sei, dem die Könige der Franken als Vasallen dienten. Die einzige Ausnahme machte der Moskau-Imperator, der vor einigen Jahren die unerhörte Dreistigkeit gehabt habe, sich unabhängig zu gebärden. Nun aber habe er dank der pflichtgetreuen Unterstützung aller Vasallen des Sultans in Konstantinopel, ebenso zu Kreuz kriechen müssen, wie ehedem Bonaparte, der fränkische Großsultan. Als die Leute mich und Soliman über Krieg und Frieden im Land der Franken sprechen hörten, verlangten einige zu wissen, was denn das für ein Volk sei, das man Preußen, die worusli nannte. Soliman sagte, es ist das Land mit den wenigen Leuten. Er wollte damit sagen, daß Preußen die kleinste der Großmächte sei. Und diese wenigen Leute haben den großen Kaiser der Franken gefangen genommen, dessen Bildnis auf allen Goldstücken zu sehen ist. Ja, er war ein Bösewicht und ihn ereilte die Strafe des Himmels. Ende von Kapitel 25, gelesen von Dirk Weber,